0: Tänk dig att du lever i en riktigt dysfunktionell familj, men du är överrös av komplimanger och du har ingenting annat utanför, men du måste ändå lämna familjen. I ett försök beskriver Jim Andersson hur det var att leva i och lämna ett kriminellt gäng. Det är svårt att förstå hur unga människor hamnar i kriminalitet och går med i gäng. Precis som att det kan vara svårt att förstå hur det är att leva i den och att hoppa av. I veckans avsnitt berättar Jim Andersson om hur det var för honom. Välkommen! Hej och välkommen till veckans avsnitt av Idéburen välfärd. Jag heter Jonny Ekdal och är kommunikatör på Skyddsvärnet. Och med mig idag så har jag Jimmy Andersson. Välkommen! Tackar, tackar! Hur mår du? Ja
1: men, jag är, ja, men jag mår bra, spänd, lite taggad, det här ska bli kul.
0: Ja, kul. Kan du berätta lite grann vem du är idag och vad du gör idag?
1: Ja, idag ser jag mig egentligen som nummer ett som pappa. Därför det är den viktigaste delen i mitt liv. Jag har en flicka på åtta år som jag är ensamstående med. Och jag eh, jobbar med ungdomar i utanförskap och som har problem med kriminalitet, missbruk och... Har ja, såna typer av problematik, problematiker. Så det är min syssla för dagen.
0: Om jag hade ställt samma fråga till dig. För ungefär tio år sedan. Vad tror du att du hade svarat då?
1: Tio år sedan så. Hade jag redan påbörjat min resa. Från mitt destruktiva liv. Så att. Ja, jag var klar med det jag hade gjort. Innan. Med allt från kriminalitet till gäng. Så att Jag. Tror att jag hade svarat att jag ville vara där jag är, är idag.
0: Om vi backar lite ännu längre bakåt då.
1: Nej, mitt liv var fullt av kriminalitet. Och det var väldigt destruktivt och det pågick under så lång tid och på så allvarligt sätt att jag tappade lusten att leva helt enkelt. Så att förmodligen hade mitt svar varit att nej, jag har ingenting här att göra. Jag vill inte leva längre. Det tror jag mitt svar har varit.
0: Du är ju vad som kallas för avhoppare. Att man ja. har hoppat av. En, ett, till exempel ett kriminellt gäng. Man kan hoppa av andra saker också. Sekter till exempel också. Ehm, vad, vad innebär det för dig. Att vara avhoppare.
1: Ja men egentligen. När jag själv. Om man säger på min vardag. Så innebär det inte särskilt mycket. Men i form av mitt. Arbete och inom mitt yrke så betyder det massor för att jag har förmågan att kunna relatera till mycket av det dagens ungdomar går igenom. Jag kan känna igen mig och jag kan skapa ett förtroende med de ungdomar som jag jobbar med som har de problematikerna som jag har haft och är i de situationerna som jag har gått igenom. På så sätt så är det en erfarenhet som är väldigt värdefull för mig idag.
0: Hur, hur har du växt som person? Själsligt?
1: Ja, på jättemånga olika sätt. Ja, jag, tror, jag tror att när jag hoppade av så var andlighet en stor del i, i, ja, men i mitt liv. Det hade stor betydelse för att kunna hoppa av. Och jag var på ett ställe som heter Korpberget. Där man jobbar mycket med andlighet och tolvställsprogram faktiskt. Så att just under den tiden jag hoppade av så blev det en stor del i mitt liv. Och jag tror att idag den viktigaste delen som jag har med mig är att jag har självkänsla. Och det här var ett begrepp som jag inte kände till eh, innan jag ens kom till korpariet. Ett begrepp som många människor använder, men att kunna värdera sig själv inifrån utan att bli värderad från sina prestationer är någonting som är helt centralt för att kunna ja, vara nöjd med mig själv helt enkelt.
0: Blir man klar med det här med självkänsla? Eller är det någonting som måste jobba på hela tiden?
1: Jag måste jobba, alltså, I, du kan ju. Alltså... du kan ju alltid bli av med den. Så att välmående är ju en färskvara. Så att, eh, men jag behöver inte tänka på det på samma sätt. För att nu är det så inrutat i mig. Det jag dock tänker på väldigt ofta är när jag jobbar med unga. Och till exempel när jag umgås med min dotter eller med hennes kompisar. Så har jag idag verktyg och metoder för hur jag ska... Åtminstone ja, men förbättra möjligheterna för barn att växa upp med god självkänsla. Själv behöver jag inte tänka på det så mycket för det är så inrutat i mig. Men jag använder mig av det väldigt ofta i mina möten med andra, speciellt med yngre.
0: Hur värderade du dig själv innan?
1: Alltså som litet barn så var det nog bra. Alltså som väldigt litet barn. Men jag blev mycket, mycket bekräftad av prestationer. Så att det var så som jag levde. Så att min prestationsångest. Den fick jag väldigt väldigt tidigt. Jag höll på mycket med idrott. Och ja, men jag var duktig. Jag var duktig i idrott. Och jag fick mycket mycket prestationer kring det. Eller mycket mycket beröm kring det. Kring mina prestationer. Mm. Men jag minns också att när jag skulle. Jag blev erbjuden att börja i andra fotbollslag. Eller gå vidare till nästa steg. Vid, inom kampsporter som jag höll på mycket. Och så vidare. Då vågade jag inte det. För jag var, inte, jag var liksom i, rädd för att inte sticka ut. För att bara vara en i mängden. Det var liksom, nej, det gick inte. För att då blev jag inte liksom lika, upp, lika uppmärksamad helt enkelt av, av mina prestationer. Så att jag mm. har alltid haft rädd för att inte vara tillräckligt och inte sticka ut. Så.
0: Hur var din uppväxt?
1: Alltså min uppväxt har varit... Bra under de första åren, jag är uppväxt med två äldre syskon, och mamma och pappa. Men när jag var 6-7 där, pappa hade eget företag, mamma var hemma med oss barn. Och vi hade ett landställe som vi skulle flytta till. Och hade ett ja, med väldigt gott liv, Lev, levde på en gård där var massor med barn, lekte mycket. Men då helt plötsligt så gick min pappa ett bankrån helt enkelt. Så att istället för att flytta till landet som var planen väldigt nära in på, så fick jag besöka fängelse första gången när jag var sju. Darmking.
0: Hur var det som så litet barn också? För dem? Så, ja,
1: jag, 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 har, jag har bilder av när jag är där på fotbollsplanen i fängelset med honom. Men jag kan inte relatera till, liksom, det är självklart att det var jobbigt. Fast jag kan inte komma ihåg hur jag kände. Jag har inte så mycket minnen från min barndom. Mm. Eller från min lilla barndom om man säger. Så att självklart var det, ju, var det ju jobbigt. Men jag kan liksom inte riktigt minnas hur jobbet det var.
0: Hur, hur var livet sen då som när du var barn efter den här efter att det hade hänt?
1: Ja, med skolan och med kompisar har det alltid varit bra. Jag har haft mycket... Mycket kompisar. Så, så, så på så sätt på ett plan har det varit bra. Men det tog ju väldigt hårt på min mamma det här som blev, som hade det jobbigt. Det gjorde att hemma så blev saker och ting jobbigare. Och det var ofta jag som var hemma med min mamma när hon mådde dåligt. I min bild av hur jag kommer ihåg det i alla fall. Så att, ja. Ja, nej. Det blev jobbigare hemma. Det fanns bra delar och dåligare delar. Så, så kommer jag ihåg det.
0: Hur såg de närmsta åren ut innan du eh, gick med i eh, ett kriminellt gäng?
1: Ja, eh, jag gick med då var jag 20. Kanske om det var precis innan eller precis efter ska jag låta vara osagt. Men åren innan... Var, jag började jobba som dörrvakt när jag var 17 Och där egentligen började våldet prägla mitt liv. Det var väldigt mycket våldsamheter. Jag blev knivhuggen första gången jag var 17 år. Allt hände där jag jobbade på, på krogen. Och, och ja, det livet började ta väldigt mycket fart. Så det var väldigt mycket våldsamheter. När jag är 18 så går jag ut på... Jag gillar inte att dricka särskilt mycket på den här tiden. Inte som mina kompisar. Alla festade tidigt. Men jag tränade väldigt mycket. Och höll på mycket med kampsporter. Men när jag var 18 så går jag ut på krogen med några kompisar. Och det slutade i ett stort bråk som genererar att jag får sex månaders fängelse. Från att aldrig ens haft med polisen att göra innan. Så att, och där fortsatte sen kaoset i form av kriminalitet och våld. Så det var det som präglade de åren innan jag då gick med gänget.
0: Hur, det är ett, eller det känns som att det är ett steg ifrån. Alltså, hur, hur gick det från att jobba som dörrvakt och sen så var det mer det här slagsmålet och fick fängelsestraff för det till att sen fortsätta att det blev en... Nej
1: men jag förstår. nu. Ja. När jag hamnar i fängelse... När jag är 18 så efter det så har kriminaliteten redan, det är mitt liv. Jag har inget jobb, jag hade gått ut gymnasiet, jag skaffar inget jobb, jag jobbar en del som dörrvakt. Men där är också hela miljön är full av allt från droger, bråk, det är konstant slagsmål. Och det är många av de här människorna som, som tillhör olika gäng, Vissa där jag jobbade. Så det var så först som jag kom i kontakt med... Med alla de här personerna. Så att mitt liv var präglat av olika sorters kriminalitet innan jag väl in i gänget. Så jag var väl inbiten kriminell om man säger så.
0: Hur, hur, gick du, hur gick det till när du blev, du blev erbjuden att vara med i ett gäng, eller? Ja,
1: jo, om, om, nej, men så, så, så var det precis. Jag blev väldigt, väldigt tajt med en människa som jag kunde verkligen relatera till. Där vi hade samma uppfattningar om, om allt från livet till hur man värderar människor. Till vad vi tyckte var rätt och fel. Och så... så och vi hade samtal om, alltså de mest djupaste samtal man kan tänka sig, vilket man kanske inte förknippar med, med gänglivet. Men det var så som vi knöt an. Vi var både, båda hade en tro och vi hade liksom en livsfilosofi som någonstans klickade just där och då. För innan jag klev med så var jag absolut inte åt gängsidan. Utan jag, jag gjorde mycket saker som ja, inte var rätt helt enkelt. Men jag gjorde ofta ensam eller med dem jag tyckte om, inte så här i större grupper. Så den här mannen, han startade ett gäng helt enkelt. Och så frågade han om jag ville, om jag ville vara med. Mm. Så så var min intresse inträdesport. Och jag mm. sa ja.
0: Vad var det för livsfilosofi som ni delade? Mm.
1: Nej, men det, det handlade mycket. Och jag vet hur det här kan låta konstigt. Men det handlade om att de saker vi gör ska göras. Att vi har rätten på vår sida. Till exempel i... Ja, men i olika konflikter och där våld är en stor del av det såklart så var det viktigt för oss att inte ta, liksom, stå och ha gjort fel innan och kanske ja, lurat någon eller svikit någon och så sen försvara det mot de som egentligen hade rätt i själva konflikten. Och jag förstår hur motsägelsefullt det här kan låta som om eh, kriminella och gängkriminella kan ha någon... någon eh, Ja, våra goda människor. Men det, det var så åtminstone som vi intalade oss själva att vi levde. Och det var väldigt viktigt för oss.
0: Mm. Um, jag la ut en uh, fråga på vårt Instagram-konto Instagramkonto, Skyddsvännet Om uh, våra följare hade någon fråga till en person som har uh, hoppat av. Jag tänker att det är inte så ofta som man får uh, chansen att sitta ner och uh, prata.
1: All right, spännande. Kör.
0: Ja, så att, det här var en fråga som jag tog med mig och den kanske du delvis har svarat på. Men, eh, varför gick du med och visste du att det var fel och kriminellt? Och personen hälsar även stor respekt för att du hoppat av och all lycka.
1: Jag börjar med att tacka så hemskt mycket. Ja, jag visste att det var kriminellt och att det var fel. Ja, men absolut. Ja, men det, det vet Det tror jag att nu sticker jag ut hakan men det tror jag alla vet. Jag kan inte tänka mig att det är någon som inte vet. Det. Eh. Ja men varför jag gick med, det var ja, men det var mycket med vår relation som jag beskrev hur vi, hur, vi, eh, hur vi klickade, att han startade det här gänget och ja, jag hade inte haft, jag hade ärligt talat inte haft en tanke på att gå med i gänget. Ja, har ja, jag önskat att jag kunde ge något. något, något något annat svar, men det är nog svaret. Och ärligt talat så visste jag inte vad det skulle leda till heller. Så att jag hade ju en glorifierad bild av vad som skulle ske med det här gänget. Och när vi pratade i början om vad vi ville göra, så, och det här säger jag inte bara nu i efterhand, utan det handlar också om att göra saker och ting för, för unga, goda saker och ting för unga. Vi försökte initialt att starta en boksningsförening ute i Flemingsberg som skulle liksom, ja, hjälpa till att få bort unga och så. Så vi hade såna idéer också men de höll inte ska jag ärligt tala om.
0: Vart var de där planerna gick fel?
1: Nej men det var att få till strukturen kring det hela. Liksom, saker och ting måste ju skötas, det är inte bara att göra utan åta man sig någonting så är det tider, det är saker som ska hållas, det är liksom... Det gick inte att dublera kriminaliteten. Eller det kanske skulle ha gått för andra. Det gick mm. inte för, för oss helt enkelt. Fast i våra huvuden så hade vi initialt med såna här planer om vad vi skulle kunna göra också. För det är ju någonstans också ett sätt att. När jag, jag menar vad jag än säger till mig själv i huvudet. Så inuti i min kropp så vet jag ju att alla de här felen jag gör. Alltså de tär på en så att då också vid sidan försöka göra någonting gott det är ju ett sätt att försöka plåstra såren och intala sig själv att nej, men jag är inte så illa liksom. det är inte så illa mitt liv som det kanske än är så att man ransakar sig själv eller jag tror att det var en del åtminstone i mitt liv att försöka ransaka min, mina icke goda handlingar genom att göra någonting gott ja, man skapar en falsk bild av sig själv egentligen hur jag är
0: Vad var det som gjorde att du började tänka på att hoppa av?
1: Jag kan inte säga att jag gick och tänkte på att hoppa av just gänget under så lång tid. Men jag tappade livsgnistan fullständigt. Och jag hade ett självmordsförsök en period innan. Några månader innan. Och där jag efter det. Tänkte att nu måste jag i alla fall söka. Liksom jag behöver prata med någon. Det finns någon mening med mitt liv och, och så. Och sen hamnade jag i häktet eh, 29 december 2003, kommer jag ihåg. Mm. <laughs> Det var då egentligen min resa började och inne på Kronobergsäktet så sa jag ett samtal med. De har präster som går liksom uppsöker som man kan samtala med. Och eh, efter ett samtal med. Med den här prästen som var här då så, så blir det bara som jag får en vecka klocka i huvudet och blir bara helt. Det blir helt tydligt för mig vad håller du på med? Vad håller du på med? Och jag bestämmer mig där och då att göra precis allting annorlunda mot vad jag tidigare jag har gjort det. Men. Det var svårt för mig. Jag kunde inte göra det här för min egen skull. Man pratar ofta att människor ska göra någonting för sin egen skull När det inte finns någon självkänsla eller egen värde överhuvudtaget. Så håller inte jag med om den saken. Utan för min del så var det min mamma. Som alltid har varit liksom stått mig närmast. Fast jag har betett mig och sårat henne på massor med olika sätt. Så har hon alltid varit det värdefullaste. Så då jag började göra min, min resa. Min... Ja, min omställning i livet helt enkelt. Så var det henne som jag var tvungen att fokusera på. För att göra det för mig själva helt. Det, det, det fanns inte på kartan. Utan det fick komma längre fram. Då jag började liksom kunna förlåta mig själv. Och, och känna att jag hade ett värde.
0: Vad var det i, i samtalet som du hade med den här prästen? Jag förstår att det är väldigt eh, privat. Men eh, kan du dela med dig av någonting?
1: Ja, nej, men det, det, det är helt enkelt... Jag kommer inte kunna förklara varför det hade sån betydelse men det är, vi diskuterar helt enkelt kring, han känner till att jag var självmordsbenägen och när han kommer in till mig så har det funnits tidigare åtminstone, jag är inte helt insatt nu på den kristna tron men att om man tar livet av sig kommer man inte upp i himlen. Och jag ställer då en så helt löjlig men ledande fråga. För jag gillade att diskutera religion eller diskutera allt möjligt med människor. Och gärna säga någon fråga som jag visste att de inte skulle kunna svara på och så vidare. Mm. Jag tyckte, ja ah, men jag hade ju den här bilden av mig själv att jag kunde så mycket. Så jag frågar honom rakt ut så här. Tror du att jag kommer komma upp till himlen om jag tar livet av mig? Och jag vet ju att han kommer säga så här. Nej, 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 nej det kommer du inte göra. Det får du absolut inte göra. Och den här helt underbara prästen svarar mig så här att... Ja Jim, det tror jag absolut. Det kommer inte vara något problem. Du kommer komma upp till himlen ändå. Och då han säger det, då bara sköljer det över mig känslor. Och jag bara, gud vad jag är pinsam. Vet jag att jag kände och tänkte. Mm. Och det, precis de orden, var vändningen till när jag bestämmer för att göra allting annorlunda mot vad jag gjort tidigare.
0: Varför kände du att det var pinsamt?
1: Nej, men Jag blev liksom varse om att sitta och, och kasta ut till en annan människa. Liksom ställa frågan om, liksom nästan hota ja, med Här är jag, jag kanske tar livet av mig. Eh, vad tycker du om det? Liksom, och bara förvänta mig att han ska försöka övertala mig att inte göra det. Många pratar om att ta livet av sig är något egoistiskt. Det här är helt... Omöjligt för människor som går i de tankarna att inse. Men när du får distans från sådana tankar och känslor så går det att förstå vad man menar. Och lite att jag redan där och då började bli varse om hur egoistisk jag var i, i liksom hela mitt beteende och hela mitt sätt att tänka. att, jag menar, Den som skulle klara sig undan lättast var ju jag om jag lämnade jorden och min familj skulle bli lämnad med all sorg och smärta. Så någonstans blev jag bara varse om allting. Hur, och det är det jag menar, hur pinsamt det var. Jag skämdes.
0: Hur, hur gick du till väga för att hoppa av? Var det svårt att uh, hoppa av?
1: Ja, men för mig, jag hade så mycket tur. För mig så var det inte jättesvårt. Och det här var på grund av att i det här straffet som följde när jag var på, på häktet. Så fick jag något som heter kontraktsvård. Jag fick ett tvåårigt fängelsestraff som jag fick omvandla till kontraktsvård. Jag hamnade på ett ställe som heter Korpberget. Där jag bara... Jag fick möta så underbara människor som hjälpte till att få mig på förändringsväg helt enkelt. Och inse... Få massor av självinsikt och bygga upp min självkänsla. Med det sagt så... I det här så hade jag också, förutom min nära vän, så hade jag den högsta positionen i gänget. Så det fanns liksom ingen form av att någon annan skulle kunna försöka tvinga kvar mig eller något sånt. Det, det, det fanns inte. Idag är det inte lika lätt, ska jag säga. Jag pratar ju mycket med ungdomar som är involverade i gäng. Men jag vill ändå säga att just där och då, om man ser det ur ett... Ja med ett skyddsperspektiv eller hur ska jag säga. I frågan om att det fanns någon fara kring det. Mm. Nej det gjorde det inte för mig. Inte vad jag såg i alla fall. Men däremot så när jag väl klev av. Och ändra mitt liv. Så var jag helt ensam. För jag hade inga vänner som inte tillhörde. Jag hade vänner utanför gänget. Men då var de kriminella på andra sätt. Så mm. att det var helt tomt med människor när jag väl klev av.
0: Då kan jag ta nästa fråga som jag fått från en på, på Instagram då, som undrade om, om du har några vänner kvar från det här gänget. Går det att ha det?
1: Nej, eh, han som jag var nära med som startade gänget har också ja, för några år sedan också klivit av och ändrat liv fullständigt. Mm. Eh, vi kan ha telefonkontakt vid något tillfälle men, eh, men nej i övrigt så ingen. Precis ingen.
0: Det kan ju vara lite svårt för personer som inte är eller har varit i kontakt med en kriminell livsstil eller värld eller gäng. Att förstå vad det är att vara i det och sen att hoppa av. Går det att jämföra den processen eller vad som händer med någonting som kanske händer i gemene liv som man måste kanske avsluta eller...
1: Ja, om jag ska försöka sätta det i någon typ av parentet så, så kanske... Jag vet inte. Jag kan tänka mig leva i en, en riktigt dysfunktionell familj. Men där du överrös av komplimanger hela tiden. Där familjen liksom inte fungerar på något sätt. I form av beteenden, hur de behandlar sina grannar eller någonting. Och du lever i det här dysfunktionella... Men du blir överröst av komplimanger. Och du har ingenting annat utanför. Men du måste ändå lämna familjen. Jag vet inte om det där gjorde det. Det var Jag jättebra. Jag försökte mitt bästa där. Så. Ja.
0: Vad var den största omställningen då? När man tar sig utifrån den här dysfunktionella familjen. Och ut i det som man, när man inte har någonting.
1: Omställningen var mötena med andra människor. Och... Och sättet då att hantera normala relationer. Nu hade jag ändå. Jag, hade ju, jag var ju inte med liksom i kriminaliteten jättetidigt. I början av tonåringen. Eller liksom hade stora bekymmer då med den känslomässiga problem som jag hade gått igenom. Jag hade liksom inte halkat snett. Så jag hade ändå en bra social förmåga om man säger så. Jag... Använde mig av ett vårdat språk. Men det var de här mötena och ja, men kunna se, kunna, kunna våga skapa nya kontakter helt enkelt med människor som hade levt ett helt normalt liv. Och, te, och liksom påminna mig om att nej, men det är helt okej okay för mig. Liksom, jag har också ett värde, jag kommer inte bli sedd på, på ett eller annat sätt. Utan jag, jag kommer kunna värderas utifrån hur jag är nu. Mm. Och det känner jag också att jag blev så ja, jag vet inte om jag var lite luddig där men mötet med nya människor som levde normala liv det tror jag var den stora mm.
0: omställningen Kändes det ensamt någon gång?
1: Ja, väldigt, väldigt ensamt men samtidigt så hade jag med mig så mycket så mycket välmående inuti mig så, att, så, så det var inte så att det blev ensamt i form av att jag led av det. Men hade jag inte haft korparhet. Så hade det varit. Tror jag inte att jag hade klarat det. För att jag fick med mig så mycket där. Som en människa som. Idag säger vi. i i ett gäng och bara hoppar av. Jag, jag, jag tror inte att jag hade klarat det. Jag tror inte att jag hade klarat det.
0: Om du ser tillbaka på, på ditt liv. Finns det. Något tillfälle eller någon händelse där du kan säga, hade inte det där hänt?
1: Ja, men absolut. Så hade ju saker och ting blivit annorlunda. Jag menar, innan jag, när jag är 18 år här och går ut och hamnar i ett stort bråk som genererar i att jag får bli dömd för ett par grova misshandlar och ett par vanliga misshandlar som genererar fängelse, så hade jag till och med planer på att jag tänkte att jag, jag kan bli polis. Det tycker jag var ett fantastiskt yrke. Så, men om nu den här händelsen hade uteblivit så kan jag inte vara säker på att det inte hade hänt någon händelse framöver. Sen kan jag ju backa bandet också och säga att om min pappa inte hade varit involverad i ett bankrån så är det väl kanske troligare då att ja då hade vi flyttat och så hade det varit ett helt annat liv men jag kan ju inte vara säker på då heller att Eftersom min pappa var väldigt impulsiv. Någonting som jag ärvde. Att det inte hade skett någonting annat under resans gång. Så att, lite svårt att svara på. Men det är två mm. stora delar i mitt liv tror jag. som ja, Där det kunde ha gått annorlunda.
0: Många händelser formar ju våra liv. Och tar just dit vi är idag. Hade du velat ändra på din bakgrund?
1: Alltså jag, jag självklart. Alltså jag, jag hade velat ändra på alla om jag säger så här, allting som jag har gjort som har sårat någon annan människa skulle jag såklart vilja ändra på. Samtidigt så skulle jag inte vilja ta bort de hur säger jag det här nu på rätt sätt jag skulle inte vilja ta bort de förmågor eller de erfarenheter som har skapat mina förmågor idag att kunna hjälpa andra människor. Och när jag säger att jag inte skulle vilja ta bort dem erfarenheter så blir det lite motsägelsefullt för erfarenheterna har jag ju fått genom att leva det liv jag har gjort så ja, ni får ha lite förståelse där att jag önskar att jag har kvar alla mina möjligheter och förmågor som jag har fått genom det liv jag har levt den förståelsen som jag kan ha när jag jobbar idag med unga människor, den vill jag ha kvar men såklart hade jag aldrig velat skada en annan människa idag om jag fick backa bandet
0: Om gängkriminalitet är ju något som vi ser mycket av i, i media. Och framförallt just nu efter rapparen Einar Stöd. Vad ser du behövs för att fler ska våga hoppa av och kunna hoppa av gäng? Om vilka insatser behövs och vart ska ansvaret ligga?
1: Det är så mycket och så svårt idag. Senast häromdagen pratade jag med en ung tonåring som... Men som har varit involverad i grova grova våldsbrott. Eh, han beskriver att hur, när, när jag kommer och har ett samtal med honom så frågar han. Men hur skulle du kunna hjälpa mig? Liksom, jag, jag kommer bli skjuten när jag kommer ut. De kommer försöka mörda mig. Det, det, det är helt säkert. Ja, hur kan jag hjälpa dig egentligen? Vad som behövs tror jag för att ens gör det möjligt för någon att kunna hoppa av. Som ligger så illa i till till exempel. Det finns ju olika grader om vart du befinner dig. Vad du har varit med om. Finns det ett pris på dig. Idag så blir väldigt många tidigt involverade i grova våldsbrott. Och då vill de andra gängen ofta skada eller döda de människorna. Ofta döda de människorna idag. Det är så hemskt det har förändrats. Mm. Men då behövs skyddsboenden. Det behövs tillgängliga skyddsboende på andra adresser för att ens göra det möjligt för en människa idag som är så utsatt att kunna få leva vidare. Sen, sen är ju ja men det är så klart att skolans, skolan och föräldraskapet tycker jag vi pratar om alldeles för lite För att när våra barn är små så är det ändå vi som föräldrar som ansvarar för dem och självklart kan inte Föräldrar skyllas för allting som händer med, med unga människor. För växer upp i ett samhälle där kriminalitet är, ja men är vardag där många unga håller på med grov kriminalitet och i, i den miljön dina barn växer upp så är det klart att det är mycket mycket svårare. Men föräldraansvaret, vi, vi måste prata om det mer och skolan skulle jag önska att det blev lite mer ordning och reda i helt enkelt. Jag jobbar en del i skola också. Och på det sättet som unga människor pratar till lärarna. Och... Nej det är helt. Jag tycker det är oacceptabelt. Jag skulle faktiskt vilja ha mer strikt skola. Så att man får lära sig att respektera andra människor. På ett sätt som jag tycker många skolor saknar. Och vems fel är det? Ja men. Ja. Ja. Det går ju att peka finger åt politiker. Det är klart att på politiskt håll finns det massor med saker man skulle kunna göra. Man pratar om resurser åt ena hållet eller åt andra hållet. Men vems fel det är? Jag har svårt att svara på den frågan.
0: Vi ska strax börja runda av. Men innan vi gör det så undrar jag om det är någonting som du vill att lyssnarna ska ta med sig från det här samtalet?
1: Jag hoppas att man någonstans... Jag fattar hur det är att leva på en ort eller någon annanstans. Och se att saker och ting förvärras och förvärras. För att på flera platser i det här landet så har saker och ting blivit mycket, mycket värre. I det så är det människor. Unga människor ofta. Som är med i de här situationerna. Som skapar otrygghet. Och som skapar... Osämja på olika plan. Men att det är människor hoppas jag att de... Och jag menar, inte, jag menar inte att man ska acceptera saker och ting som sker. Absolut inte. Jag accepterar inte någonting som är våldsamt mot en annan människa idag. På något sätt. Men jag tror det är viktigt att du har förståelse åtminstone. Att till exempel om du kommer från ett land och var. Vi säger att du har upp som barn och sett krig. Och så kommer du hit till Sverige och hamnar i konflikt. Men hur löser man i konflikt? Jag, jag tror att det är viktigt. Jag vill att de tar med sig förståelse helt enkelt. Det här är väldigt svårt att förklara. Så att det kanske blir på ett sätt som, som blir tydligt. Men ha mer förståelse kring människors situationer. Acceptera inte det som händer. Försök förstå varför det kan ha hänt. Det är det jag vill ta med sig.
0: Då kommer jag till min absolut sista fråga. Och det är en som jag ställer till alla gäster. All right. Och det är om du kan berätta något som är lite oväntat om dig själv. Eller något som är roligt.
1: <laughs> ja, eh, ja, men ja, jag vet inte hur jag ska säga oväntat eller så. Jag har ju berättat att jag har hållit på mycket med när jag var ung men eh, lite oväntat ändå är väl från att vara levt den livsstil jag har gjort till att jag är fridrottstränare jag har varit gympatränare jag har varit fotbollstränare och jag har varit baskettränare Klar. Ja, det... för barn <laughs>
0: mycket coachning
1: ja, så att, ja, ja det är väl det ja men det är lite, det är lite roligt kan jag känna i alla fall ja. och då jag trivs så himla bra med att jobba med unga människor.
0: Men ja, då får jag säga tack verkligen för att du ville komma hit.
1: Tack själv. Tack för att vi kommer. Mm, tack. All right.
0: Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst som du vill att vi ska ta med podden. Skriv då till nyheter-skyddsvarnet.se. Tack för att du har lyssnat.